0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Una pregunta, hermanos, que el pueblo de Dios o como iglesia podemos hacernos es ¿Qué es lo más importante que Dios desea de mí en la vida cristiana? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que tú, Dios, deseas de mí como hijo tuyo, como cristiano, como creyente? Digo, esa pregunta tenemos que estarnos la haciendo, hermanos, constantemente, porque solo hay una respuesta. Hay, hay, hay varias respuestas en un sentido, pero hay una sola respuesta, hermanos. Y yo creo que Dios es muy claro cuando... Demanda de nosotros obediencia Y en esa obediencia Actos de justicia Que van a darle la gloria a Dios Con nuestro comportamiento hermanos. Te das cuenta, no es que decimos Dios me diseñó para darle la gloria Sí, pero, pero ¿cómo? Necesitas actos de justicia Y lo que me gustaría hacer esta mañana Hermanos, es centrarme en lo que creo Que la Biblia dice ¿Qué es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué es lo que tú deseas, Señor, de mí? La mayoría de las personas creen, cuando tú les preguntas, creen que si eres muy bueno, si tienes buenas obras, si hay buenos actos en tu vida, entonces ¿a dónde vas a llegar? Al cielo. Pero si, pero si no es así, si, si, tú no te, si tú eres malo, si tu comportamiento no es el correcto, entonces nunca vas a llegar al cielo, es lo que escuchamos, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, Jesús abordó este tema de una manera tan especial que nos deja ver que todo es contrario a lo que, a lo que pensamos como humanos. Y está precisamente aquí en Mateo capítulo 5, y ahora sí, para darles el contexto nada más, vayan al capítulo 5, versículo 17. Nos vamos a sentar en el, en el 20, pero observen, versículo 17, antes de llegar al 20, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora bien, nuestro versículo de esta mañana es el versículo 20 que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de los escribas, que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, hermanos, amigos, lo que está diciendo aquí es que si vas a entrar al reino de los cielos, tienes que ser mejor que quién? Que los escribas y los fariseos. Y ya me anticipé a dándoles a ustedes el modelo, un poquito el modelo de quiénes eran, de, bueno, no lo vamos a ver, pero ellos hacían más. Si tú, te, si tú vas y le preguntas a la gente, y le dices, oye amigo, o a tu vecino, a tus familiares ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo llegar a la presencia de Dios? Ellos, ¿qué te van a decir? Pórtate bien, ¿no es cierto? Eh, haz el bien con las personas, eh, dale al necesitado, eh, ayuda a tus padres, ¿no es cierto? Esto lo sintetizas, lo sintetizas diciendo, pues, con que seas bueno vas al cielo. ¿Entendemos esto ahora, hermanos? ¿Es verdad o no? No. Nadie, hermanos, aún tratándose del pueblo de Israel, que es, que, que es lo que vemos aquí un poquito los judíos, de ninguna manera nadie va a entrar al reino de los cielos fincados en su bondad. Nadie va a entrar ahí, hermanos. Así que la pregunta es, ¿qué tan bueno tienes que ser para que tú puedas llegar al cielo? ¿Qué tan bueno debes de ser? ¿Cuáles son los criterios que necesitamos tomar para que podamos llegar entonces al reino de los cielos? Bueno, déjenme darles en forma breve la idea central de los versículos 17 al 19, para que podamos comprender el significado del versículo 20 en todo su contexto, hermanos. Lo que está sucediendo aquí es que el Señor Jesús vino, ¿no es cierto? Está enseñando... Y obviamente, hermanos, las enseñanzas del Señor Jesucristo nos eliminan a todos nosotros como predicadores, ¿no es cierto? Grandes enseñanzas que daba el Señor Jesucristo y sigue dando. Y su enseñanza era una enseñanza dura, era fuerte, era verdadera, era una enseñanza radical, hermanos. Era lo que él enseñaba. Su enseñanza era muy diferente a la de los maestros de aquellos días. ¿Quiénes eran estos? Los rabinos los fariseos, los seduceos, que van entre ellos todos ahí, y los escribas. Era muy diferente su enseñanza, por eso chocó, ¿no es cierto? Por eso chocó con, con las ideas de ellos, porque sus ideas eran diferentes. Su enfoque estaba en el Señor siempre de hablar de las cosas internas, ¿no es cierto? A diferencia de todos estos maestros que se enfocaban en qué, ¿en qué cosas, hermanos, en cosas externas. Así que en este pasaje, el Señor ya habiendo establecido, nuestro Señor Jesús en los primeros cuatro capítulos de Mateo, habiendo establecido que Él es el Rey, que Él es Dios, que Él es el Rey, en estos primeros cuatro capítulos, se va a preparar para dar un gran sermón, hermanos, capítulo 5, el sermón del monte. Y en estos cuatro versículos que estamos tomando nosotros ahorita, el Señor Jesucristo presenta cuatro cosas muy importantes, Presenta cuatro verdades trascendentales que hablan acerca del Antiguo Testamento. Cuatro cosas referentes al Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Versículo 17, ahí en sus Biblias, o ¿lo, lo ven acá. Versículo 17, dice en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley, el profetas. no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley es sublime, es lo que dice el Señor. La ley es sublime, porque Él no vino a qué? A quitarla, a destruirla, a abrogarla, en ningún sentido, sino a qué vino, hermanos? A cumplirla, ¿se dan cuenta? La ley es sublime, no hay nada igual, fue escrita por quién, hermanos? Por Dios mismo, ¿no es cierto? Y fue afirmada, no solo por Dios, sino por los profetas, ¿no es cierto? Y todas estas cosas se, se realizan. Por él, por Cristo. Él es la fuente de revelación más elevada que la iglesia tiene, hermanos. Es la fuente de revelación que existe más poderosa, ¿no es cierto? Es sublime, está por encima de todos los libros que tú puedas ya haber leído. Está por encima de cualquier lectura. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Luego el versículo 18 dice, nos dice... Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, piensen en esto hermanos, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una J, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nos dice que la ley no solo es suprime, sino es indestructible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esta palabra es indestructible. ¿No es cierto? Vino a demostrar que la ley no va a pasar, es lo que está diciendo aquí, de cierto Os digo que este, pasará la ley, aquí está hermanos, nadie podría venir y abrogar la ley, no es cierto, tenía que cumplirse, la ley se tenía que cumplir en todos los sentidos. El Señor Jesucristo, de hecho, hermanos, es el que está en el proceso de cumplirla cuando vino por primera vez aquí a la tierra, ¿no es cierto? Comenzó a cumplir la ley y todavía la está cumpliendo. Y déjenme decirles, en su segunda venida, el Señor Jesucristo la hace, seguirá cumpliendo. Entonces, la ley no, va, no, no, no la va a abrogar, es indestructible, ¿no es cierto? Así que si la ley se cumple, se va a cumplir hasta que esté hasta que esto suceda y no se le va a quitar ni una j y una j, hermanos, en el, en, el, en el alfabeto hebreo es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y una tilde es una de las, es, es una de las más pequeñísimas extensiones en la escritura, de, es lo más fino de la, de la letra de, de, una, de una hebrea, dice la ley se va a cumplir hasta que se cumpla y no se le quitará ni una jota ni una tilde y luego el verso 19 dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos gérmanos muy pequeños y así enseña a los hombres esto es delicadísimo hermanos Dios ayúdanos a entender la Escritura y a, y a darla correctamente, nosotros somos totalmente incompetentes hermanos, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo ayudándonos a entenderla, a comprenderla y ahí la necesidad de ser salvos para que el Espíritu nos ayude a ver todas estas verdades. Y si... Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es tan sublime la escritura, es tan indestructible que a todos nosotros, hermanos, nos debe interesar y nos importa y nos incumbe obedecerla aún en las partes más pequeñas. ¿Te das cuenta? Cuando entendemos entonces el sentido de estos tres versículos, esto nos lleva a lo que es el propósito del versículo 20, hermanos. ¿Por qué Dios nos está diciendo todas estas cosas tan increíbles en estos tres versos? Y te invito a que leas todo el Sermón del Monte. ¿Por qué Señor das esta declaración tan verdadera? ¿Por qué nos das todas estas normas? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nos estás enseñando esto? En realidad el verso 20 nos da o insinúa la respuesta, amigos. nos da la luz para entender por qué nos da el Señor todo esto. Versículo 20, porque os digo, entendemos que está hablando de la ley, verdad, la importancia, no la va a abrogar, es indestructible, es sublime, tenemos que obedecerla, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta hermanos? El propósito de la ley de Dios era mostrarte que debías tener más justicia de la que tú crees que puedes tener en tu, por tu propia cuenta. Ese es el punto, ese es el propósito. Debe haber más justicia de la que tú mismo te puedes estar aplicando. La ley era para mostrarnos que no podíamos hacerlo solos, incluso siendo los mejores en este contexto hablando, siendo los mejores escribas, los mejores fariseos, con toda su religiosidad, con todo lo que hacían, cómo adornaban las cosas, con todos sus rituales, con todas sus ceremonias, no podían obtener la justicia requerida para el reino de Dios, hermanos. Y aquí un paréntesis, por mucho que te adornes tú mismo, no vas a adquirir tu propio, con tu propia justicia, la entrada al cielo. Por muy bueno que adornes, porque ¿cuántos de nosotros los cristianos somos los mejores cristianos? Hermanos? Así eran los escribas y fariseos Somos los súper eh, adoradores de Dios que el piso no nos merece. Y la iglesia es así, hermanos. La ley era para mostrarnos que no, no somos los mejores ni en el pasado ni en el presente. En otras palabras, y se los digo de forma sencilla, hermanos, la ley fue dada con el propósito de mostrarnos nuestra insuficiencia y lo hemos estado estudiando en Romanos constantemente, ¿verdad? Capítulos 1 al 8. La ley no era para decirnos lo bueno que somos o como les decía esta mañana, para darnos nuestras palmaditas. Hermanos. La ley era para mostrarnos lo empobrecido que estábamos digo esto porque en ese tiempo e incluso ahora hermanos había un sistema falso de justicia no es cierto había una justicia pero una justicia falsa y el Señor quería que se supiera que desde el principio el estándar que se requiere el, o el estándar que se requería o que requería Dios no está disponible para ellos bajo su propio sistema, no está disponible para ellos bajo su propia justicia, no está disponible ese estándar para ti bajo tu propio sistema de justicia, no es como tú ves la iglesia, no es como tú quieres comportarte o, o adorar, no es así hermanos. Este es el punto esencial que quiero que comprenda. no es con tu propia justicia. Y tú vas a decir, no, yo leo la Biblia y lo, los fariseos lo hacían y vivían engañados. ¿Quién crees tú que apenas si nosotros leemos la Biblia, apenas si oramos, apenas si asistimos, quién piensas, cómo piensas que vas a tener entrada al cielo? Así que la ley vino con el propósito de mostrarnos que los mejores hombres que pudiera haber aquí entre nosotros, hermanos, y en el tiempo pasado y en toda la tierra, no podrían entrar al reino de Dios. ¿Te das cuenta? Los mejores personas, las más amables, las más, las más nobles, los más religiosos, los más bondadosos, serían van a ser o serían excluidos del reino. A menos que su justicia, ¿qué dice en nuestro texto 20? Versículo 20. A menos que su justicia ¿Qué hermanos, exceda la justicia de quién? Bueno, luego lo vamos aquí aquí muy acá, todo, ¿no? Vámonos a casa. Esto, esto me gustaría, solo como introducción, que lo entendieras, que yo lo entienda. Este, mis amados hermanos, es el estándar de la verdadera justicia. Así márcalo en tu Biblia. Este es el estándar de la justicia. Y ahí, cuando te empieces a medir, te vas a dar cuenta de lo pobre que somos espiritualmente. Esta mañana, en nuestro primer mensaje de Año Nuevo, deseo mostrarles, hermanos. Y, 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 y pasa que cada año que doy un mensaje de Año Nuevo, seguramente se olvida para unos va a ser en unos cuantos minutos al salir de la iglesia, para otros será un día, para otros será una semana, para otros será un mes, para otros será toda la vida. Pero hermano, oro para que el Espíritu Santo no te haga olvidar esto, que esto es palabra del Señor. Así que esta mañana, en este primer mensaje de Año Nuevo, quiero mostrarles cuatro aspectos importantes que debemos considerar para ayudarnos a entender la verdadera justicia, hermanos, en la vida de todos nosotros como cristianos. Número uno, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Si debemos tener, ¿quiénes eran estos hombres? hermanos? Si debemos tener una justicia, según este texto, que exceda, hermanos, ¿no es cierto? Que sea mayor a la de estos hombres, entonces necesitamos saber quiénes eran estos hombres. ¿Estás de acuerdo? La palabra escribas, esta palabra hermanos, que ustedes ven aquí, es Granmateos, gramat, de donde encontramos, de donde conocemos la palabra gramática o gramatical. Eso es lo que significa, por eso se les llamaba como escribas. ¿Te das cuenta? Ellos eran simplemente aquellos que trataban la, la, las letras de la ley, hermanos. ¿Te das cuenta? Eran los, los escribas. Ellos llevaban los registros de la ley, la interpretación de la ley. Eran eruditos. Piénsenlo de esta forma. Eran verdaderos eruditos de la ley. Eran eruditos que trataban los puntos, los detalles más finos de, de la que contenía o que contiene la ley y ese y el trabajo de estos hombres de estos eruditos consistía en copiar simplemente la ley por cierto vamos a entrar a, a, a la doctrina de las sagradas escrituras dentro de en febrero hermanos les invito y ahí vamos a entender qué es que es copiar las los, los escribas cómo copiaban la ley para ahora lo que tenemos nosotros pero esto era su trabajo hermanos copiar simplemente la ley estudiarla y obtener lo básico para poderla interpretar para poder interpretar esta ley así que estos escribas más tarde en, en, en el tiempo llegaron a ser conocidos como los rabinos, eran los rabinos, ellos eran los intérpretes de la ley de Moisés y eran, venían de la tribu de Levi normalmente todos estos hombres que se dedicaban a, a copiar la ley, a transcribir la ley, así que dedicaron realmente hermanos literalmente toda su vida en el estudio del Antiguo Testamento. ¿Escuchas esto, hermano? No te estoy dando esta información solo porque sí, dedicaron toda su vida en el estudio del Antiguo Testamento. Y el Señor está diciendo, tu estándar debe de ir como hermanos Y tú no puedes leer, o yo no puedo leer un capítulo. No puedo leer y observar un capítulo. No puedo leer, observar y... Desglosar un capítulo No puedo leer, observar, desglosar Y aplicar un capítulo No puedo leer, observar, desglosar y aplicar Y obedecer un capítulo Ellos lo hacían hermanos o sea, Entendamos dónde sale El estándar del Señor Jesucristo hermanos Llegaron a conclusiones A pesar de estudiar La palabra del Señor equivocadas Te das cuenta de esto a pesar de que, que tenían esa capacidad, llegaron a conclusiones equivocadas. Hoy en día está pasando lo mismo, hermanos. Hay personas que dicen ser cristianos, que dicen ser cultos, que dicen ser liberales, que estudian la Biblia como lo hicieron los escribas, pero ¿qué está pasando, hermanos? Están obteniendo respuestas equivocadas. ¿Te das cuenta? Porque si los escribas y fariseos hubieran obtenido respuestas verdaderas, no hubiera pasado con ellos lo que pasó. Hubieran aceptado al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, no nos debe sorprender que esto ocurra hoy en día, hermanos, porque si no tienes un corazón verdadero, recto delante de Dios, si no eres verdaderamente redimido, esto es, si no eres salvo por el Señor, y que estés, estés siendo enseñado por el Espíritu Santo de Dios, que les estaba diciendo en esta misma mañana, vas a llegar a una conclusión humana aunque tú estés estudiando la Biblia. Porque ellos llegaron a conclusiones humanas aunque estudiaban la Biblia, las Escrituras. Ellos eran los eruditos, eran oficialmente designados para estudiar la Escritura, hermanos. ¿Qué pasa en cuanto a los fariseos? Estos hombres, hermanos, que ves aquí, eran una secta dentro del, del, del judaísmo. Había varias sectas, pero había dos grupos, los saduceos y los fariseos. Esta palabra fariseo viene de la raíz separar, de la, de la palabra separar. Es lo que profundiza esta palabra fariseo: separar. Entonces. Si era separar, ellos eran separatistas, era lo que eran estos fariseos Eran los legalistas fundamentales, eran los, los más legalistas de esa época ¿Se separaban de quién hermanos? ¿Recuerdan ustedes? Alguien con quien no querían estar nunca, con los gentiles Se separaban de todos, se separaban de los gentiles No se acercarían a ellos porque creían que iban a ser contaminados ¿No es cierto? Y nada más un, un, un paréntesis aquí, el Señor Jesucristo se acercaba, ¿con quién hermanos? Era un judío, ¿con quién se acercaba? Contigo. Tiene su historia, obviamente, ¿verdad? Somos una ramificación de los judíos, obviamente. Pero ellos decían, no, me van a contaminar. Por esa razón, los fariseos se levantaron en esta sociedad judía como un grupo grande, excelso, de primer nivel que solo sabía, nosotros, ellos decían, nosotros solo lo único que sabemos es que podemos caminar y caminamos correctamente con Dios. Se convirtieron a sí mismos, hermanos. Se, estaban, ellos pensaban, estaban convencidos de que eran los verdaderos espirituales. Hoy en día la iglesia está llena de personas así, hermanos. No, yo soy el verdadero espiritual. Y como no me escuchas, ustedes no son los que no, los que no entienden. ¿Te das cuenta? Ahora bien, los fariseos tenían diferencia con los escribas. No, no es que por, por estar los dos ahí se llevaban en un sentido bien o tenían las cosas en común. Eh, 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 los, ¿Qué hacían los eruditos escribas, hermanos? Estudiaban la ley, ¿no es cierto? Como eruditos. Simplemente, hermanos, había diferencia entre los escribas en la medida que ellos no estudiaban, los, los fariseos particularmente la ley, como lo hacían ellos, como lo hacían los escribas. Simplemente desarrollaron fuera de la ley un sistema de rituales, por eso le llamamos secta, hermanos. Los fariseos tomaron la palabra de Dios, la, la vieron, la desarrollaron, desarrollaron un sistema rígido, un sistema religioso, ritualista, ceremonial, no tanto basado como lo hacían los escribas en la ley de Moisés, como era la tradición, entonces ellos lo hacían de forma diferente, de forma ritualista, el problema hermanos, es que realmente estos fariseos no podían guardar la ley ¿te das cuenta? y cuando alguien no puede guardar la ley pues tú lo conviertes a tu manera, Pero piensen en hoy en día en la iglesia, hermanos. oye esto dice la escritura no, 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 eso no dice la escritura la regla la pongo yo, mi justicia la pongo yo la interpretación la pongo yo ¿Te das cuenta? Yo lo voy a hacer a mi manera. Esta es la forma en que lo tengo que manejar. Yo no yo, y los escribas lo hacían en base a la ley, hermanos. Así que si crees que eres justo y no puedes mantener el estándar, entonces qué haces? Cambias el estándar para acomodar qué? Tu rectitud para acomodar tu justicia. ¿No es cierto? Ah, y tú no lo ves, tú dices, no, es que no cambia nada, la, la Biblia está ahí, todo esto igual. No, lo cambias en tu pensamiento, en tu forma de adorar a Dios, en tu forma de asistir a la iglesia, en tu forma de apoyar a, a, a la unidad de la iglesia, en tu forma de no sentirte tan religioso y superior a otros. ¿Te das cuenta de esto? Te vuelves un religioso como ellos. Eso es lo que realmente hacen todos en el mundo, hermanos, que no, los que no conocen a Dios, tienen que bajar el estándar, ¿no es cierto? Y eso es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo. Bajaron el estándar. Tienen que bajar ese estándar para poderse sentir mejor. Desarrollaron un modelo, categorizaron, por decirlo así, las reglas que ellos mismos podían por lo menos intentar mantener, intentar aplicarlas. Y se convirtieron a sí mismos ellos estaban convencidos a sí mismos de que Dios no tenía a nadie mejor en el mundo más que a quienes hermanos más que a ellos yo lo veo esto hermanos es igual en la iglesia de hoy solo hay ciertos eh, 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 creyentes o supuestos creyentes que son los que son los que se mantienen con el Señor son, son los mejores, son el elite por eso difieres y, hermanos cuando tú lo ves en la escritura eso es muy es muy corrupto, sucio. La Biblia habla de unidad, hermanos. La Biblia habla de entendimiento, exhortación. Es muy, es muy diferente, hermanos. ¿Te das cuenta? Así que nadie podría ser mejor que quienes, hermanos. Que los escribas y los fariseos. ¿No es cierto? Mucha gente en este tiempo, en ese contexto histórico, eh, que estaban viviendo en ese tiempo, piénsalo, ¿cómo, cómo vivía la gente? Piensa, todos los fariseos y escribas y la gente común y corriente, judíos ahí, probablemente ellos podrían haber dicho, no puedo ser tan bueno como un fariseo, como esos fariseos, no puedo ser como los escribas, los escribas estudian el antiguo testamento, lo estudian, dice que lo estudian todo el tiempo, lo transcriben, lo copian, y no, no puedo ser tan fino como ellos porque... Ellos memorizan, de hecho la mayoría de los escribas memorizaban Probablemente podían recitar textualmente el texto del Antiguo Testamento hermanos, que Porque lo habían copiado tantas veces Entonces en ese contexto histórico la gente decía Yo no puedo ser como ellos Estudiarlo como lo hacen todos estos eruditos Así que no tengo la posibilidad No puedo hacer eso Y de respecto de los fariseos ¿Qué podían pensar en ese contexto histórico las personas hermanos? No, yo no puedo vivir como ellos. Acuérdense que unos estudiaban y otros eran reglas externas. Yo no puedo vivir como ellos. Ellos, ellos son súper santos, son personas súper santas. ¿No es cierto? No puedo con todas estas reglas. Toda su vida está dedicada a la búsqueda religiosa, a la búsqueda espiritual. Yo nunca puedo llegar al cielo entonces. Pero el Señor les dice, hermanos, Aquí está, la, aquí está la respuesta a esto que les estoy comentando. ¿Qué les dice el Señor? No lo van a lograr. Ni ellos lo van a lograr. A menos que tu justicia, ¿qué hermanos? Exceda. A menos que tu justicia sea mayor, ¿no es cierto?, a la de quienes. Entonces, vean quiénes eran ellos, hermanos. Y un poquito podemos aplicarlo y decir, ¿quién soy yo? No, estamos empujando duro hermanos para leer la escritura. Nadie nos paga para eso hermanos, es por amor a, a, al Señor primero, es por amor a ti, es para que entiendas la insuficiencia del conocimiento que Dios quiere en nosotros. Y solo 5 o 10 personas contestan a un párrafo hermanos, a una cuartilla. Lo demás, todo es pretexto, hermanos, de verdad. Todo es pretexto. Lo, lo que tú quieras poner es pretexto. Porque si a ti te mandan a llamar para leer una cuartilla para que tu hijo entre a la universidad y te dicen tienes que leer estas quintas hojas si tu hijo entra a la universidad, las lees. Somos fariseos y escribas en ese sentido. Ese es, nuestra, ese es nuestro estándar de justicia, hermanos. Pero creemos que vamos a llegar al cielo, a su presencia. Otro aspecto. Así que era el estándar. Otro aspecto es, ¿cuál es la raíz de esa justicia, hermanos? ¿Dónde está esa naturaleza de esos escribas, de esos fariseos? ¿Cuál era su raíz? Bueno, si vamos a descubrir qué es la verdadera justicia, hermanos, y tiene que ser más que la de ellos, la pregunta lógica, ¿cuál sería, hermanos? ¿Cuál era la justicia que ellos aplicaban entonces? Si Dios me está pidiendo que sea mayor, ¿cuál es la justicia que ellos aplicaban? ¿De qué dependía de que ellos fueran salvos o de qué dependía aquellos de que ellos creyeran que iban a ser salvos? Bueno, muchos de ustedes ya conocen la respuesta, hermanos. ¿De qué dependía para ellos el poder ser salvos? Obras, logros humanos. ¿De qué depende hoy en la iglesia para muchos que han leído la Escritura y que saben que la salvación es por gracia? ¿De qué depende? Obras. Igual, hermanos, yo, yo soy un erudito, yo, yo hice la primaria, secundaria, la terciaria y la cuaternaria en, en, en Harvard, de Biblia. El Señor dice, N -n -n, no es por ahí tampoco, ¿se acuerdan? No es que eres bueno, ese es el asunto, hermanos. Ellos dependían del sistema de logros, y cuando digo dependían del sistema de logros, ¿Qué hacían ellos? Yo no soy como aquel publicano. Yo no soy como aquel que está levantando impuestos en contra del pueblo judío. Yo no soy así. ¿Yo qué hago? Y eso, ayuno. ¡Wow! ¿Se dan cuenta nada más? Sistema religioso. No, yo ya a la iglesia. ¿No? Yo ya, yo ya, yo ya... Ofrendé, por cierto Ellos ofrendaban eran, Ofrendaban lo mínimo de las, del diezmo Que era el diezmo establecido en el Antiguo Testamento Era, era lo mínimo Porque hay más, hay más instrucción en cuanto a eso Pero se jactaban de eso Mira lo que yo hago ¿no? Ayuno dos veces Doy diezmo de todo lo que poseo Así se podían jactar De todas las cosas Pero todas esas cosas eran externas hermanos. Por cierto Esas cosas externas fueron señaladas, hermanos, en Mateo 23 por el Señor Jesucristo. Cuando les dice, por ejemplo, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no, no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Y leanlo ustedes, hermanos. El Señor les califica cada una de sus obras a estos hombres. En realidad, hermanos, eran santos por fuera, pero ¿cómo estaban por dentro, hermanos? Habían desarrollado un sistema externo, hermanos, ¿se dan cuenta? Su justicia era solo externa, era una observancia externa de la ley. No se involucraron nunca ellos en el adulterio, ¿sí, hermanos? No, no se involucraron en estar robando a las personas, en matar, en asesinar a las personas, ¿No es cierto, ellos no se involucraron en idolatría. Sin embargo, hermanos, todas estas personas tenían cosas muy fuertes, tenían pensamientos impuros, tenían pensamientos sucios, codiciaban, odiaban, odiaban y odiaban con furia, hermanos. Tú lees la escritura y ellos odiaban con furia y no solo odiaban con furia, eran muy indifer indifer indiferentes a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Estos que decían que por fuera estaban haciendo todo bien, el interior estaba sucio, hermanos, pero el exterior, ¿cómo estaba, hermanos? ¿Rechinando de qué? De limpio, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por esta razón, regresen al capítulo 5 de Mateo. Después del 21, observa lo que dice. En el versículo 22 dice: El Señor. Les, les muestra hermano la falsedad de sus actos externos y les dice 21 dice oísteis que fue dicho a los antiguos que no matarás una regla un, un, un precepto del éxodo capítulo 20 y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que ¿qué, hermanos que se enoje contra quién contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que, bueno, aquí hermano nada más me detengo un poco, perdón yo creo que no va a acabar la plica, pero me voy a tratar de apurar, la iglesia es hermanos ¿cuántas personas creyentes dicen yo soy un grande, ¿no? yo soy tan grande que soy mejor que tú y que todos los demás, no me merece el piso, pero están tan enojados contigo, contigo, contigo contigo y el señor dice eh, eh, esperen, esto no es justicia Ustedes están haciendo las cosas por que todos vean que son los amos y señores de la ley. Pero observen, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Te das cuenta? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, esto es tonto, quedará expuesto en el infierno de fuego. En el infierno de fuego. Y luego el versículo 27, observen más adelante, ¿oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio? Por eso les decía, ¿ellos cometieron adulterio, hermanos? Sí. ¿Ellos asesinaron? Sí, ese es el asunto. Eso es lo que está demostrando el Señor Jesucristo a ellos y a nosotros hoy en día. ¿Te das cuenta? Ellos adulteraron, ellos mataron, ellos se enojaron. Vuelve a citarles que no cometerás adulterio de Éxodo capítulo 20, y dice, pero yo os digo que cualquiera que cree, hermanos, que mire a una mujer, ¿para qué? ¿Por qué les, piensen hermanos, por qué les dijo esto? ¿Quién conoce el corazón? ¿Y quién se los dijo? ¿Por qué se los dijo? Por si acaso usted no dijo, cualquiera que mire a una mujer, ya vendrá. Bueno, yo creo que las iglesias están llenas de adulterio. El mundo está lleno de adulterio. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos perdone. Porque nuestro estándar es muy legalista. Es nuestra propia... Es, hemos creado nuestro propio sistema de creencia. Nunca se, se preocuparon ellos por, por, lo, por el interior. Porque observa lo que dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿Dónde hermanos? ¿Dónde está el corazón? habla el corazón, lo hemos dicho varias veces. Obviamente no, no el órgano en el sentido eh, físico, biológico, sino que internamente hermanos. Ha pasado algo, ha explotado algo, ha sucedido algo dentro de mí, en mi interior. ¿Y por qué les decía esto? Porque ellos nunca se preocuparon por lo interno. ¿Te das cuenta? Siempre estaban preocupados. ¿Por qué, hermanos? Porque los viera como orando, compartiendo, diezmando. ¿No es cierto, hermanos? Eso, eso era actos externos. En Mateo 23. Vamos, vamos a un ejemplo ahí, hermanos. Después ustedes lean completo, pero podemos ver realmente una nueva imagen ahí del carácter externo, del carácter religioso Del que el Señor Jesucristo les está hablando a ellos Observen, Mateo 23, 25, ¿qué dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué hermanos? Hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato Pero por dentro, ¿qué dice hermanos? Estáis llenos de robo y de qué? De injusticia, en otras palabras Eres tan sobresaliente Eres tan limpio por fuera Pero no haces nada Para estar limpio por dentro Fariseo dice en el versículo 6 ese Fariseo ciego limpia primero Lo de adentro del vaso y del plato Hermanos no sé si podemos llegar aquí a un punto Si los fariseos que se estaban dedicando A tratar de entrar a un conocimiento De Dios y eran tan celosos De que querían cumplir la ley Y no querían juntarse con nada Eran separatistas ¿Qué hay de nosotros hermanos? ¿Qué hay entonces de nosotros? Dice fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos más que por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos. Observen, hermanos, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Esas son las palabras que están aquí. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de qué? De hipocresía e iniquidad. Esto realmente, hermanos, es una declaración muy directa y muy fuerte, ¿no es cierto? ¿No te parece así? Es sumamente fuerte y qué bueno, hermanos, que viene de parte del Señor. Es el Señor quien lo está diciendo. ¿Qué está diciendo? Estás podrido por dentro, aunque, está, aunque haya sido limpiado por fuera. La, la observancia, hermanos, de las ceremonias eran el gran problema de estos fariseos. Porque, y escribas, porque todo era superficial, hermanos. ¿Se dan cuenta? Amados hermanos y amigos, y yo mismo simplemente examinemos nuestro propio, propio corazón en este sentido. Porque es muy fácil envolverse en un tipo de superficialidad de religión, es fácil, te envuelves fácil, la iglesia está envuelta en eso, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil pasar por los momentos de oración. ¿Cuántos nos volvemos religiosos en la oración, hermanos? Es muy fácil a pasar por los tiempos de leer la Biblia, cuánto nos volvemos los supuestos lectores de la Biblia, hermanos. Es muy fácil pasar por las emociones de asistir a la iglesia, asistir a los estudios de mujeres, de varones, de jóvenes. Es muy fácil. Y no hay nada sucediendo en el interior. Y la vida espiritual así entonces se vuelve en una vida superficial. Cualquier cosa, cualquier cosa te hace aplicar tu propio sistema ¿no es cierto? y dices hasta aquí con la iglesia, con el Señor con la Biblia, con la oración porque yo oro, yo leo ¿te das cuenta? ¿cómo haces tu propio sistema? por esta razón hermanos cuando el fariseo el intérprete de la ley le preguntó al Señor ¿cuál es el más grande mandamiento hermanos? ¿Cuál, ¿qué le dijo el Señor a este hombre? ¿amarás al Señor tu Dios? ¿con tu postrándote en las esquinas orando ¿No es cierto? Eh, desmando Ayudando a toda la gente Que todo el mundo te aplauda Te vas a la universidad a estudiar la Biblia Eso le digo hermano ¿Cómo puedo? Dice, ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Con todo qué hermanos Lo interno, lo interno Con todo tu corazón ¿Y con todo que, hermanos? lo interno, toda tu alma y con toda tu, todo lo interno hermanos, corazón, alma y mente, ese es el primero y gran mandamiento hermanos, te das cuenta, la iglesia tiene que aprender que esto es lo que tiene que hacer hermanos, nosotros hablamos de lo interno, de ahí nace todo, de ahí nace el perdón, de ahí nace la misericordia, de ahí nace el amor. No hay nada que pueda destruir una iglesia si tú estás comportado a la justicia y alineado a la justicia de Dios. Porque lo demás es para alejar a las demás personas. Para que Satanás tome cavidad y pueda arrastrar con quien sea, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A veces un celular me detiene, una película me detiene, una, una gripa me detiene. Señor, perdónanos, no te estoy llamando con mi alma, con mi mente, y con mi corazón. Él no les dijo algo, Él no les dio una respuesta para lo externo, ¿no es cierto hermanos? Para la respuesta para dónde iba dirigida, a lo interno. Así que los escribas y fariseos están... Trabajando bien fuerte, bien duro, hermanos, brillando en el exterior, ¿no es cierto? Así es la iglesia hoy, brillamos en el exterior, sin hacer nada en absoluto en donde, hermanos. Hablado con el pastor Pepe este, este, este fin de semana, hermanos. Pastor, tenemos que provocar el deseo, el anhelo por la alimentación de la Escritura. No, no vamos a meter nada más que la Biblia. Todo tiene que ser Biblia. Todo que tiene que ser la palabra de Dios. Tenemos que llegar al alma de las personas. Al cuerpo. a lo interno de las personas. No al cuerpo exterior. Porque para qué. Para qué hacemos métodos. hermano? Para qué más. Si no podemos con lo esencial. El interior. Así que los escribas y fariseos. Están trabajando duro. Brillando fuerte. Y, y tú puedes llegar a tener. Una gran reputación re, religiosa. Pero sabes una cosa. Dios conoce tu corazón, tú puedes ser el, el, el gran pastor, el gran diácono, el gran, el gran eh, este, maestra, el, el que asiste a la iglesia, la familia más hermosa y linda que pudiera existir, ¿no? tú puedes llegar a tener toda esa reputación, pero sabes que Dios conoce tu corazón, la justicia de estos hombres era vanidosa, era egocéntrica, era jactanciosa, era presuntuosa, hermanos. Ellos ganaron su propia justicia por sí mismo. lo hicieron por su propia cuenta. ¿Se dan cuenta ahora de esto? Por su propia cuenta. Ellos se creían justos, sabían que eran justos y habían, porque habían elaborado su propia justicia y como ellos habían elaborado su propia justicia, piénsenlo bien, hermanos. ¿A quién no necesitaban en su vida? A Dios. No necesitaban a Dios Para hacerlos justos ¿Por qué hermanos? Porque ellos ya eran ¿Qué? Justos Un pastor me decía El Señor Jesucristo vino por los enfermos No por los que se sienten sanos Y es verdad hermanos Es verdad Estos se sienten justos ¿Para qué? ¿Para qué buscas a los justos? Ya, ya, están, ya están sanos, sea, tienen su propio itinerario de la vida y de la eternidad. Tan, tan grande es su justicia que piensan que van a llegar al reino de los cielos. Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes hoy, hermanos. Que tengamos humildad de reconocer que tú y yo estamos equivocados en la manera que estamos llevando nuestra justicia. Eso va a ser más, más beneficioso a tu vida y a mi vida que darte una palmada en la espalda. Esto es precisamente el tema de Pablo, hermanos, cuando habló a los Efesios, cuando les dijo, porque por gracia... Están los salvos. Y eso no de vosotros, no es de ustedes, pues es un don de Dios y ahí para todos hermanos. No por obras para que ni los escribas, ni los fariseos, ni la iglesia bautista roja eterna se jaque algún día. Es por mí, por mi gracia. ¿Se das cuenta? Hermano, lo quieras o no, tú tienes un sistema de religiosidad en tu vida. Porque no puedes abandonar muchas de las cosas, de las plagas que te invaden, que me invaden, para hacer la justicia de Dios. Se jactaban porque tenían su propia justicia, hermanos. Tercero, ¿cuál es la justicia que Cristo pide de nosotros? Bueno. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere qué, hermanos, ¿cuál es la justicia que pide de nosotros? Mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Muy fácil y básico, hermanos, pero muy mal entendido por muchos, incluso por creyentes. El Señor requiere qué, hermanos. La pregunta es, ¿cuál es la justicia que Cristo quiere de mí? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿cuál es la justicia que Dios quiere de mí? interna, el Señor requiere justicia interna y obviamente hermanos, obviamente justicia externa, dice Santiago la fe sin obras es muerta y cuando tú recibes la fe, bueno, voy a tratar, pero cuando tú recibes la fe y la salvación en Cristo este, decía Lutero. No se, la fe no se detiene ahí La salvación no se detiene ahí Va a haber frutos de justicia Entonces Cristo quiere Justicia interna Y externa Escuchen amados hermanos y amigos El hombre mira la apariencia externa Pero Dios que mira hermanos ¿Se acuerdan? Es, es lo que pasa en primera de Samuel No mires su parecer ¿No? No mire su antigüedad, no mire su altura, no mire su conocimiento en las grandes universidades, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de hermanos. Por eso no tenemos que ser capaces, no ser superficiales. Cuando tú ves con tus propios ojos, tienes que tener cuidado de tus ojos, te pueden engañar. No mires como el hombre mira. Porque él ve lo que hay delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y ahí nos deshacemos todos. ¿Qué es lo que ves en mí, Señor? Un religioso. Soy un religioso, hermano. Y quiero dejar de serlo. No quiero ser un religioso. No quiero ser el que abre la puerta o que viene, y se mete a su oficina, empieza a leer el texto para repasarlo, regresar, buscar qué pasa. Eso es ser religioso. Quiero adorar a Dios, hermanos. Quiero llegar sin que nadie me mande un aviso, como si fueran migajas de lo celestial. El verdadero compromiso está en tu corazón porque Dios ve lo que hay en tu corazón. La verdadera justicia, ¿dónde está, hermanos? Adentro. Es la que cumple la norma que el Señor nos está dando. La pregunta es entonces, ¿qué tan bueno tengo que ser para llegar al cielo entonces? Ok, ya, ya vimos todo esto. ¿Qué tan bueno tengo que ser? Hoy no hay servicio en la tarde, por cierto, hermanos, así que voy a tomar las dos horas de la tarde. ¿no? ¿Qué tan bueno tengo que ser para llegar al cielo, hermanos? Te voy a decir Tienes que ser tan bueno. Piénsale, escucha esta pregunta: ¿Cómo es que puedo ser tan bueno para llegar al cielo? Porque sí podemos llegar al cielo, al reino de Dios, ¿no es cierto? Vamos a llegar. ¿Qué tan bueno tengo que ser para entrar a la misma presencia de Dios? ¿Qué tan bueno tengo que ser, tan bueno como Dios? Porque Dios no me va a admitir menos que él. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué tan santo tengo que ser para entrar al reino? Ser santos porque yo soy ¿qué? Santo. Hermanos, no estamos hablando tonterías. Tengo que ser tan bueno como Dios, tan santo como Dios. No importa cuán religioso seas, no puedes hacerlo solo. No puedes ser tan santo como Dios. No puedes ser tan justo como Dios. No puedes ser tan perfecto como Dios. ¿Entendemos esto hermanos? no hay nadie que cumpla con esto y si no hay nadie que cumpla con esto entonces esto me lleva al cuarto punto ¿cómo obtengo este tipo de justicia? ¿cómo puedo llegar a esta justicia? ¿dónde obtengo esta justicia si no puedo hacerlo solo hermanos? Sí, sí. ninguno de nosotros puede ser tan justo en su, por su propia cuenta hermanos eso es solo lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo aquí. Excepto aquellos que exceden la justicia de los escribas y los fariseos. ¿Se entienden ahora este texto, hermanos? Y tú puedes decir a ti mismo, no puedo ser más justo por mi cuenta que un escriba y un fariseo. ¿Cómo voy a obtener esta justicia? Bueno, es lo que quiero que pongas atención, mucha atención y que lo medites en tu corazón. Ve a Gálatas capítulo 2. Versículo 16, observa lo que dice ahí, Gálatas 2, versículo 16, ¿lo tienen? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, checa hermanos con lo que estamos estudiando. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué Pablo? ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Wow. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados. ¿Por qué hermanos? Por la fe de Cristo. Y no ¿por qué? Por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley. Nadie será justificado. Hermanos déjame decirte. En un sentido. Tú y yo. Somos. Aquellas personas que crean su propia justicia E interpretamos la ley a nuestra propia manera Exactamente igual como hicieron los escribas y los fariseos Cuando tu comportamiento que demanda Dios en la iglesia En tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos No se está cumpliendo ¿Te das cuenta de esto? Sí. No, es, tú me vas a decir, no pastor, no No, yo no, no, es, te entiendo, te entiendo Así decían los fariseos te entiendo no me, no me tienes que explicar Así lo hacían ellos El problema está en tu corazón Así que solo te voy a decir Lo principal Lo importante Lo trascendental de este texto Tú puedes ser justificado ¿Por qué? Por la fe en Cristo ¿Listo hermanos? ¿Listo? de estar dando vueltas Hermanos hablando con mi hijo que es pastor, hablando con pastores de otras iglesias, lo, lo, ahora aparecen chapulines hermanos saltando de una iglesia a otra. Nunca vas a encontrar nada a menos que vayas con la fe en Cristo y tú vas a asociarte con Cristo, tú vas a vivir para Cristo en el lugar donde Cristo te haya puesto, porque lo que estás buscando son obras externas, es al lago del cuerpo, al lago de tu carne. No puedes alcanzar la justicia de Dios tratando en tu propia carne de guardar la ley, hermano. Porque en un sentido, sin darte cuenta, solo quieres guardar la ley para ser justo, ¿no es cierto? No puedes ganártelo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Porque es por qué? Por gracia. Es un regalo de Dios. Y si estás tratando de obtener tu propia justicia, ¿qué va a pasar, hermano? Te vas a perder para siempre. Eso es lo que va a pasar. Escuchen con mucha atención, hermanos. La única manera en que pueden ser suficientemente justos para entrar al cielo es por el Señor Jesucristo imputándoles su propia justicia. Esa justicia imputada por Cristo en nosotros no queda ahí, como les digo, hermanos. Cuando Dios en Cristo imputa esa justicia desde la cruz hacia nosotros y nos hace justos, la persona que es declarada justa por fe si esa fe es genuina hermanos entendiendo esto, si no es una fantasía porque hay fantasía de fe en las personas me da tanta tristeza hermanos, ver personas que están tan batallando tan fuerte en su vida hermanos me da gusto verlos aquí se los prometo, me da tanto gusto hermanos Porque hay personas que están batallando en su vida Y es una fe fantasiosa Solo estaban buscando salir de su preocupación De su dilema, de su carnalidad Y sentirse bien en esta vida La persona que es declarada justa por fe Si su fe es genuina, si no es fantasiosa Si no es una fe falsa, Sino que es una fe auténtica en Cristo hermanos Cristo va a comenzar En verdad a formar En su vida a una persona diferente Y esa persona va A comenzar a mostrar frutos De justicia ¿Te das cuenta? Cuando Jesús dice en Mateo 6 33 más buscad Primeramente el reino de Dios y su justicia La pregunta aquí está, que dice al principio ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo primero que demanda hermanos? Ahí está el Señor Jesucristo, lo dijo a todo el mundo Mas busca primero El reino de Dios No tu trabajo, no tu escuela No tus finanzas, no tu salud Busca primero el reino de Dios Declaración del Señor Jesucristo Y con ello ¿Qué hermanos? La justicia, no es cierto Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, está diciendo esta es la prioridad máxima de la vida, esta es la prioridad máxima del cristianismo, cuál es la prioridad máxima del cristianismo, buscar el reino de Dios y su justicia de Dios, así que lo que Cristo quiere de su pueblo hermanos, así que lo que Cristo quiere de sus discípulos, así que lo que Cristo quiere de la iglesia es que esas personas realmente muestren que justicia justicia y aquí concluyo hermanos en Mateo 714 el Señor dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida piensen bien en esto hermanos Estúdienlo, vean las palabras Qué es estrecho, qué es puerta, qué es angosto, qué es camino Qué es lo que lleva a la vida El camino que lleva a la vida ¿Y qué dice hermanos? Hay algo muy fuerte Y pocos son los que la hallan ¿Cuántos son los que la hallan hermanos? pocos ¿Sabe lo que el Señor está diciendo aquí? Está diciendo hay mucha gente religiosa, hay mucha gente religiosa y pocas personas regeneradas, pocas personas salvas. ¿Lo que está diciendo? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo. Examina tu vida. ¿Eres realmente justo o es solo un ritual, hermanos? ¿Realmente conoces a Jesucristo o estás contando con tu propia bondad para llegar a al reino de los cielos. Amados hermanos, Dios establece el estándar, Dios establece los términos, la iglesia está obligada a responder, tú, eres, tú necesitas responder. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos da la oportunidad de ver en este día Dios la necesidad tan grande de observar nuestra justicia, Señor De observar la manera en que nos comportamos ante ti Yo te pido, Dios, que Este puñado de hermanos, amigos Que nos acompañan hoy A los cuales amas, Dios A los cuales tú también has entregado A tu Hijo Jesucristo Para imputar esa justicia, Señor El perdón de pecados Junto con ellos a nosotros nos hagas Reflexionar Señor En tener una verdadera relación contigo Gracias Padre por, por esta palabra Tan preciosa Dura sí, Pero tan alentadora A mi vida Dios Porque si alguien la necesita soy yo Si alguien requiere De entender Señor Tu palabra y y tus mandatos y la obediencia soy yo Señor y Junto conmigo mi esposa, mis hijos Señor necesitamos de ti Sería mentira decir Señor Que estamos al nivel de las escrituras No Padre hoy nos acercamos para pedirte perdón Y decirte que anhelamos Dios Que ese espíritu que ya está en nosotros Siga obrando Siga trabajando y la parte que yo debo poner, la parte que como familia debemos poner, es obedecer, Señor, lo que está ahí, entenderlo y obedecerlo. Bendice a cada familia que está aquí, Señor, que tú hayas obrado en su corazón y que, y que si esta palabra, Dios, ha sido verdadera en ellos, Padre, que esos cambios se puedan mostrar, no en el principio de este año sino que sea en todo el transcurrir de sus vidas, hasta que tú, Señor, nos llames a tu presencia. Ayúdanos, mi Dios, y gracias, Dios, porque has sido glorificado por tu hermosa y bella palabra, en Cristo Jesús. Amén.